0: 青兰志怪之极兽。话说张家屯的人呢，几乎都姓张，但是有一家例外，这家姓刘。四十年代的时候，有个叫刘铁生的人从甘肃流落到这里，无意间救了张家屯的一个人。这个人就把他当兄弟看，让住在自家，还帮他娶了媳妇。解放后，这个人当了支书，就给他分了地，落了户。所以张家屯就有这么一家外来户，吴姓张的。刘铁生只生了一个儿子，在那个年代，只生一个娃的家庭还真是少见。因为他是甘肃来的，就给儿子取了个柳树的名字。表示自己虽然在这里落了户了，但是子子孙孙骨子里还是甘肃人。刘铁生在八几年的时候就死了，死的时候六十来岁。张家屯的人都说他没福气，因为他死了没几年，他儿子就弄了个加油站，生意做的是风生水起，方圆几十里都很有名气。可能是物极必反吧。就在九几年的时候，也是柳素最得意的时候，家里却发生了事情。有天下午，因为无聊，他就独自在街上转悠，遇到了一个人，看了他几眼，突然对他说：“你家里一个月内有事情要发生，轻则破财，重则人财两空，你最好回去把你爹的坟挖了。”那个人的话还没说完，就被这柳素狂骂一通。哪有让人挖自家祖坟的呀？想着现在装道士、假和尚骗钱的人太离谱了，骂了那人一顿后就走了。他也没多想，没想到这还不到一个月，家里真的就出事了。他的独生儿子上课的时候突然昏倒。在成立一家大医院治疗了一个礼拜，还没有苏醒的迹象。他现在才相信了一个月前对自己说那番话的人，急得到处找，几乎把整个县城都翻了一个遍，也没找着那个人。实在没办法，就花钱找了当地挺有名望的一位阴阳先生来看，看到底是哪儿不对。阴阳先生看了他家的风水，说没什么问题。说他家的风水很好，能聚财，又去看了他爹的坟。一看他爹的坟，那个阴阳先生就吃了一惊，因为这个坟风水太好了，自己看了这么多年的学，从来没有见过财气这么旺的。可是他仔细观察了地形地势，发现这个穴虽好，但是不至于有这么旺的财气。可是话虽如此，他又找不到实际的原因。只能怨自己学艺不精吧。最后钱也没收就走了。走的时候，他对柳素说：“你爹这个坟呀，财气太旺，了。’可能啊，你娃受不住，才让你娃成这样子。你最好舍出些财，看看有没有变化。”听了阴阳先生的话，柳素也是病急乱投医，就准备捐款。但是他没想到的是，还没等到他去捐款。他刚投入的木材厂的副厂长，也就是他的铁哥们儿，直接卷钱跑了。工人领不上工资，整天来他家里找他说事儿，他只得从加油站那边拿出一笔钱给工人发工资。这可真是雪上加霜啊！虽然钱是真的舍出去了，但是他儿子呢，还是老样子，没有一点苏醒的迹象。于是又花大价钱托人找更好的阴阳先生、道士、顶神一类，钱花了不少，但是这些人来了，说的都是一样的话，那就是说你爹这个坟风水很好，财气极旺，可是呢，就是找不到现在出这个事儿的原因。这一下让他几乎陷入了绝望。过了几天，医院打来电话了，说他儿子呀，估计是不行了，挺不过一个礼拜了。让他心里有个准备。听到这个消息，他几乎就晕过去了，就是想不明白呀，自己好端端的怎么能成这个样子呀？这到底是哪儿出了问题？他几乎都快疯了都。家里出了这么大的事他也一直没敢告诉老丈人家，他是想等这孩子病好了之后再跟他们说。现在医生这么一说，他不得不把这个事情告诉老丈人家了。让娃他舅奶舅爷再见孩子一面吧。两位老人一听的是火烧火燎，赶到了他家。听女婿说，这都一个多月了，认定这事情有怪处。恰好他老丈人跟这个王师傅认识，知道王师傅是画匠，经常遇见各种怪事，就想碰碰运气，就让女婿去找王师傅来看看。两位老人连夜找了个车去了医院。柳素呢，就去找王师傅，把事情一说。可巧的是，王师傅竟然认识刘铁生。原来当年文革的时候，两个人在县里的批判大会上认识的。因为两个人都喜欢搞斗争啊，再加上王师傅比刘铁生小不了多少，所以两个人关系还不错。但是因为两个人不在一个乡里，文革结束之后就没有怎么联系，都不知道这刘铁生已经死了。一听是故人之子遇到麻烦来找自己了，王师傅毫不犹豫就答应了。天一亮，王师傅就去了柳素家里，并没有发现异常，就和柳素去了刘铁生的墓地。到那儿一看，果然跟以前阴阳先生所说的一样，财气很旺，似乎是他儿子这命里承受不住。但是按理说，这个地方应该没有这么好的聚财的风水。除非是用什么特殊的招财的法子了，可是究竟是用的什么法子，又是谁用的呢？现在还判断不出来。于是王师傅就问柳素：“你爹死的时候是谁给看的这穴？”柳苏顿了一下，道：“就是我爹自己呀、啊。他死之前就给自己把这墓地看好了，地都挖好。”说他死了之后，一定让我把他埋在他自己挖的这个穴里。结果没出仨月，他就死了。你爹自己他会看穴？王师傅颇感意外。是啊，我也很奇怪。我知道他就不懂风水啊，我问他呢，他也不跟我说。但是他死了之后，我只能按他的吩咐，就这么办了。王师傅想了想，说：“我估计呀、啊。”他自己有可能是听到什么风水秘术，所以才自己给自己看的穴。不会吧？柳素说道：“我从来没听他说过什么风水呀、啊，他大字都不识几个，怎么可能知道什么秘术啊？什么都有可能呀，孩子。就拿你爹这墓地来说吧，这地方本不可能有这么旺的财气的，可偏偏就有呢。”这种情况很可能是用了什么偏门之法呀？”王师傅说道。“现在呢，不管有没有，为了你的娃，我看呀，得按那个人说的办法做了。”“您是说挖了我爹的坟？”柳树瞪大了眼睛。“是啊，大侄儿啊，现在没别的办法，你再拖延下去，怕是你娃也会出问题呀。”王师傅说道：“那那什么时候动手呢？”柳素紧张地问王师傅：“今天这日子就挺好，今天晚上十点开始吧。”王师傅说道：“哎呀，爹呀，对不住了，为了您的孙子，让您受苦了。”柳素说完，跪在他爹坟前一痛哭。王师傅找来几个专门帮人修坟的人。夜里十点开始动手，坟被挖开了。因为用的是柏木棺材，上的是生漆，虽说在土里埋了十来年了，但还没有腐朽。几个人用绳子把棺材吊了起来，放到旁边。王师傅便拿了把铁锨下去挖，挖了能有三尺的时候，挖出了一个石头模样的东西。拿出来扫掉上面的湿土，一看，忍不住喊道：“原来是个脊兽啊！”几个在场的人都很惊异，虽然说这东西少了，但是大家都还认识啊。奇怪的是，棺材底下怎么会埋这个呢？王师傅一看，笑了笑，说道：“哎呀，这个东西啊，本来呢是放在房脊上的，本意是防火。但是这个东西呢，要是埋到棺材底下，那就是催财，快的话一年，慢的话三载。”你想，你爹是不是死了没三年你就发财了？但是呢，这是一些歪门邪道啊，所以它有个缺陷，就是对后代不好，因为这个催财太厉害了，有些人就承受不了，承受不了的话，就会被这财气所伤，轻的话是得病，重的话那就是要命啊。是呀、啊，我爹死了才三年，我就挣了不少钱。但是我爹难道他就不怕对后代不利吗？柳素非常的疑惑。我猜呀，你爹是只听到了这样做的好处，他没听到坏处，所以才弄了这个东西埋到这儿了。如果他知道有这样的后果，他肯定不会这样埋的。自家人后代的平安永远比发财重要啊！王师傅说道。当时我看见这个坟的时候，我就感觉里头埋的有什么东西。可是我没想到是个吉兽，因为知道这个的人很少，我也只是听我师傅提起过。没想到你爹竟然知道这个呀！一周之后，柳素的儿子好了，医院的医生都搞不明白这是怎么回事啊！明明快死的人了，莫名其妙就好了。柳素呢？从此之后也没什么钱了。不过他早就看开了，跟自己儿子比起来，再多的钱都不重要。